0: Olá pra você que entrou na Biblioteca Mágica de Woodbooks, eu sou o Ruth Santos, organizador de bibliotecas particulares, infelizmente você não me convidou ainda para organizar a sua biblioteca, então estou sem trabalho no momento, mas, enquanto isso, eu vou lendo uns trechos aqui do livro O Segredo da Juventude, Os Doze Passos para Manter-se Jovem, hoje com o subtítulo Perdão e Agradecimento, muito importante, hein? Vamos escutar com atenção, bem legal esse trecho. Por que somente algumas pessoas conseguem a proeza de manter-se jovens? Se você conversar com essas pessoas, vai entender que elas se dão o direito de pensar diferentemente da maioria, permitem se comportar de uma forma única, sempre traçando um caminho de vida sem tanto desgaste e estresse. É isso. Leva uma vida leve, né? Comentário meu. Uma das, coisas que você... uma das coisas que mais fazem você perder a sua preciosa energia é o espírito de briga. O mundo está cheio de situações injustas e é muito fácil que de vez em quando alguém o incomode, queira passar a perna em você ou esteja prejudicando você. O comum é entrar na briga. Afinal, você também pode agredir, se vingar, fazer planos mirabolantes para descontar aquilo que lhe foi feito. Mas, enquanto fica pensando nessas coisas, indo à polícia, advogado, abrindo processos, o seu corpo produz uma quantidade enorme de substâncias que lhe fazem muito mal. É preciso que sejamos mais sábios na utilização da nossa energia, não estou dizendo que você tem de ser bonzinho ou aceitar tudo que, de mal que lhe fazem. Tal atitude também o prejudicaria. Quanto aos sentimentos... Perdão. Quando nos sentimos injustiçados e contrariados com uma situação, é preciso fazer algo a respeito. Caso contrário, estaremos fazendo mal a nós mesmos e deixando a outra pessoa, que é uma folgada, livre para continuar pensando passar a perna em quem quiser o que fazer então é preciso ter claro que é mais importante é preciso ter claro o que é mais importante e o que é menos importante em nossa vida para não canalizar a energia para o que é menos importante ou seja para então canalizar a energia para o que é mais importante se a sua meta é viver tranquilo é realizar-se profissionalmente? É amar? Então toda a sua atenção deve ser focada nisso. Qualquer outra coisa ou fato que ocorra é menos importante. Trate, portanto, de comunicar à pessoa que o está ofendendo de alguma forma que você não se sente confortável com a situação. E para você não é bom conviver com esse tipo de comportamento ou atitude dela. Tente resolver o problema com uma comunicação clara e transparente, para não deixar nenhuma dúvida de que você não gostaria que a situação se repetisse. Fale calma, firmemente. Fale calma e firmemente. E depois, meu amigo, vá para a sua vida, vá para o que é realmente relevante. Daí é possível perdoar. O perdão precisa ser compreendido com essa amplitude. Era estranho quando estávamos nas aulas de religião e, e ouvíamos que devíamos perdoar. Sair por aí perdoando somente porque alguém lhe disse que deve perdoar pode não ser uma coisa verdadeira. Você fica uma pessoa boazinha, mas sem autenticidade. O perdão deve ser compreendido com maior profundidade. O perdão é uma estratégia para vivermos melhor. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Você não só tem as suas imperfeições como também eventualmente pisa no pé dos outros mas enquanto fica alimentando raiva o ressentimento e ódio você vive mal e deixa de viver melhor a vida uma vez demonstrada a sua insatisfação colocamos perdão colocados os seus limites para que, para que continuar na briga ok, vou ler esse de novo que eu dei uma embaralhada aqui mas enquanto fica alimentando a raiva, o ressentimento e o ódio, você vive mal e deixa de ver o melhor da vida. Uma vez demonstrada a sua insatisfação, colocando seus limites, para que continuar a briga? Perdoe e viva o aqui e agora da relação. Assim você relaxa e pode aproveitar muito mais a vida. Fique esperto com seus limites, com o que quer e com o que não quer para si mesmo. Não aceite viver situações que não sejam boas para você. Perdoar é um processo. Você já sabe que não vale a pena ficar cultivando a raiva. Entende? E você entende que para ficar relaxado, o melhor é não brigar. Tente perdoar. Não seja fácil... Não que seja fácil dizer isso, mas vale a pena. Você tem mais o que fazer. O perdão é um dos grandes segredos da juventude. Para aumentar a autoestima, um outro subtítulo agora. Para aumentar a autoestima, responda as seguintes questões. Você reserva algum tempo do seu dia para ficar consigo mesmo? Você gosta de si mesmo quando se olha no espelho? Você julga e se condena muito? Você se julga e se condena muito? Você costuma se sentir culpado em relação aos outros? Você poderia rever os seus contratos de relacionamento para sentir-se menos culpado? Você se sente culpado em relação a si mesmo? O que você deveria fazer para não se sentir tão culpado? Para não se sentir tão culpado. E o que é que você deveria fazer para não se sentir tão culpado? Você sabe perdoar? Você sabe perdoar as outras pessoas? E você sabe se perdoar? Você se respeita? Você sabe colocar os seus limites ou deixar que os outros o... perdão você sabe colocar os seus limites ou deixa que os outros o invadem invadam. você sabe colocar os seus limites ou deixa que os outros o invadam você sabe tomar conta de si mesmo você é um bom pai ou uma boa mãe para si mesmo? A seguir, alguns exercícios para aumentar a sua autoestima. Ao acordar, arruma suas coisas. Comece o seu dia cuidando muito bem de você. Arrume a sua cama, o seu quarto, a sua casa. Prepare o seu café da manhã com frutas e comidas saudáveis. Saudáveis. Faça a sua meditação ou o seu exercício físico diário. Espreguice-se bem. Sinta que você está bem cuidado. Tenha um bom dia. Sempre que você estiver na frente de um espelho, para se arrumar, escovar os dentes, barbear-se ou mesmo no elevador. Procure fazer um bom contato com os próprios olhos. Crie uma cumplicidade consigo mesmo. Veja-se com bons olhos. Desenvolva o afeto por si próprio. Passe as mãos suavemente pelo corpo todo. Não se esqueça de nenhuma parte. Enquanto faz isso, respire profundamente. Sinta que está fazendo uma verdadeira limpeza em sua aura. Faça esse carinho em você mesmo trate se bem. Capítulo 2. Entusiasmo pela vida. A criança interior. Temos a mania de achar que quando crescemos ficamos adultos. Precisamos deixar de ser crianças. O problema é que essa maneira de ver as coisas, apesar de ser o pensamento dominante, não é verdadeira. A criança dentro de nós nunca morre. Tem a ver com o nosso lado brincalhão e irresponsável. Dançar, falar abobrinha, contar piada, dar risada, comer, fazer sexo, passear, divertir-se. Se você não lhe der espaço, a sua criança interior vai se manifestar de formas muitas vezes inconvenientes. Talvez faça algo para prejudicar você, prejudicar a sua saúde, talvez seja autodestrutiva. O que faz uma pessoa parecer jovem, dentre muitas coisas, é o seu jeito de falar de se movimentar. Portanto, se sua criança pode se manifestar sem culpa, e isso contribui para que você fique com a expressão mais jovial. Existe uma história zen, da qual gosto muito. Havia um rei que um dia resolveu ter um ataque de bondade. Ao saber que dois súditos haviam sido condenados à morte, resolveu dar-lhes uma chance. Mandou, então, esticar uma corda bamba sobre um abismo. Deu montanhas e disse Quem conseguir passar Para o outro lado, seguindo pela corda bamba Estará livre Da condenação Que bonzinho isso aí. O primeiro homem rapidamente tomou decisão e foi Quando percebeu, já estava A salvo do outro lado, feliz E livre da morte O segundo homem gritou-lhe então Ei, como é que você fez para chegar aí? O primeiro respondeu Não vai dar para eu, eu te dizer a única coisa que sei é que não pensei duas vezes antes de vir. Antes de vir. E mais, vou dizer para você. Quando estava caindo para a direita, eu me inclinava para a esquerda. E quando estava caindo para a esquerda, eu me inclinava para a direita. E assim acaba a história. Delicia-me com essas historinhas, porque traz uma série de mensagens. Uma delas é que se você não se arriscar de alguma forma, estará vivendo uma certa condenação à morte. Quando aposta somente na segurança pessoal, você deixa de arriscar na aventura da vida. E fica tudo mais chato, praticamente morto. Outra que é que quando o homem estava caindo para um lado, ia para o outro. Veja só, você... Se você é uma pessoa sempre muito responsável, vai tentar fazer algo para compensar isso. Provavelmente vai desenvolver algum tipo de neurose ou compulsão. É importante saber contrabalançar a responsabilidade com os momentos de não responsabilidade. E isso é uma sabedoria. Se você faz isso no seu cotidiano, trabalhando, descansando, ficando sério e brincando, aos poucos vai aproximando de um equilíbrio muito saudável. Aos poucos vai se aproximando de um equilíbrio muito saudável. Entrar em contato com a criança interior, reconhecendo-a reconhecendo e dando-lhe espaço é um passo importantíssimo para cultivar a juventude. Há pessoas que são criadas sem humor tudo muito sério, existem famílias que doutrinam seus filhos para que se tornem adultos o mais rápido possível, crianças que têm discurso de adulto, crianças que ficam diante do computador trancadas dentro de um apartamento, não correm, não brincam, tornam-se adultos que envelhecem antes do tempo, essa falta de entusiasmo mata e envelhece, as crianças têm um brilho incrível nos olhos, é fascinante ver isso. Os adultos normalmente vão perdendo esse brilho, salvo algumas exceções. Você deve se lembrar que quando era criança, você ficava entusiasmado com detalhes, se divertia com muito pouco. E a gente vai perdendo essa capacidade, vai perdendo a perspectiva de se interessar pelo céu azul, pelas flores, pelas estrelas, pela lua na noite, pela beleza que é o ser humano. Pela natureza, quanta coisa! Coisa linda há neste mundo. Muitos adultos vão, ficar, vão ficando insensibilizados e vivem um tédio danado. Muitos adultos vão ficando insensibilizados e vivem um tédio danado. Mas infelizmente há os que não perdem a inocência. São pessoas que, apesar da vida responsável de adulto, cultivam também o espaço em sua vida que dedicam à poesia das coisas. Eu mesmo, por causa da minha profissão, acabo conhecendo muitas que ainda têm essa aura infantil. Essas pessoas normalmente mantêm um bom contato com a natureza. Gostam de estar na praia, no campo, de cuidar do jardim. Algumas são colecionadoras de cristais e pedras. Os cristais, por serem belos e sábios, fascinam as crianças. E os adultos que os descobrem acabam conseguindo através deles um brilho infantil no olhar. Outra característica importante dessas pessoas é a capacidade de ajudar os outros. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Espero que você. Venha sempre e traga mais gente para ouvir as nossas leituras. Quero ver esse podcast bombar, hein? Vamos lá, com a sua ajuda. Um grande abraço. Então você faz o seguinte, olha aí para dentro, arruma a sua casa interna, a casa da sua consciência, e não faça bagunça. Um grande abraço. Até mais.